0: У нас сегодня начинается цикл рождественских э, праздников. Э, по большому счету, не 25 января, не э, 31 декабря, не 7 января, а абсолютно не Рождество Христова, Если вы знали, Иисус не в январе родился и не в декабре. По большому счету, если его так взять, то э, с реальным Рождеством Христа это ничего общего не имеет. Но просто, конечно, мы... Принято считать, что вот это в, это в это время, и с этого времени у нас идет лето исчисления. И а, приблизительно определились где-то вот эти даты с Рождеством. А, вообще вопрос даже не в том, какой вот день Он родился. Хорошо, что мы хоть какой-то день имеем для Рождества. И для меня это, конечно, повод радоваться, что Иисус воскрес. Для меня это, конечно, повод а, для того, чтобы... Проповедовать Евангелие, потому что, знаете, как будто, как будто люди целый год чертят, 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 чертят. А потом в Рождество так, такие вот, такие становятся хорошенькие и готовые, чтобы с ними им проповедовали. Вот мы и пользуемся возможностью в этот святой день попроповедовать Евангелие. Вот для меня это повод, на самом деле, попроповедовать Евангелие. Главное, чтобы ты и в этот день не чертил ничего. Ам, ам. 25 декабря, сегодня мы устроили детский праздник, и там он, в холле у нас идет большой детский праздник, слава Богу, и э, мы начинаем этот, этот цикл, это время Рождества, но для нас, для христиан, очень важно, очень важно что-то в это время пересмотреть для себя, для нас, для христиан, очень важно что-то э, Возможно, в чем-то определиться, на, обозначить для себя какие-то цели, обозначить для себя какие-то ожидания. Когда мы идем к Рождеству, приходим ближе к Рождеству и начинаем справлять это Рождество, для многих это, знаете, как бы, эм, ну, такой, ну, как бы повод к празднику. И это здорово, конечно, это повод для праздника. Но очень важно для нас пересмотреть, а что мы не сделали в прошедшем году. И что Бог ожидает от нас в году новом, следующем? Это касается как лично каждого из нас, и это касается церкви в целом вместе взятой. И, знаете, когда мы говорим о церкви, мы всегда говорим о том, что церковь – это воля Бога. И если ты хочешь быть волей Божией, ты должен быть частью церкви. Ты не должен быть его а, пассивной частью, ты должен быть его частью активной, частью живой, частью действенной, и Бог, он будет опираться на тебя, потому что, исполняя волю Божью, ты обогащаешь собою церковь, ты обогащаешь собой не только свою жизнь, но жизнь людей, которые так иначе соприкасаются с тобой. И если взять прообраз такой, каждый из нас, мы как будто держим такой столб, знаете, от шатра. Если вот так взять, вот, ну, как бы, вот шатер и пророчествах, Исаии написано, что «Господь распространи твои шатры». Бог распространяет шатры. Что это означает? Это означает, что Бог хочет, и чтобы у тебя было больше места, чтобы больше поместилось, чтобы больше пришло в твою жизнь, чтобы ты мог больше участвовать в жизни других людей. Чтобы ты не концентрировался, как Коля говорит, что мы ехали, думали, какие подарки купить. Но сегодня же Рождество Христово. И каждый из нас, вот каждым годом мы должны все больше и больше осознавать свою часть в роли этого мира. Не концентрироваться на себе, а а дать себе возможность раскрыться для Бога, раскрыться для людей. И знаете что, если мы сегодня, если сегодняшний день посмотреть реально в нашей церкви, реально... В нашей истории, истории каждого из нас. Мы как будто держим шатры все. Но у меня такое впечатление, как будто, будто, знаете, вот эти, э, эти, как их, потолок шатра, как это сказать, навес от шатра, он нас как будто вот так завис. Вот отвис вот так. То есть когда-то он был натянутый, но сейчас как бы возможности больше, а шатры здесь стоят, а коля здесь. Поэтому сегодня надо каждому, знать взять коле и продвинуться в свою сторону. Кто-то будет двигаться в евангелизации. Кто-то будет двигаться э, в, э, в библейской школе. Кто-то будет учить. Кто-то будет учиться. Кто-то будет финансировать. Кто-то будет работать. Кто-то будет э, молиться. И может быть молиться все должны, но кто-то особо это будет делать. Может быть финансировать все должны, но кто-то особо должен это делать. Кто-то проповедовать все должны проповедовать, но кто-то особо помазан для этого делать. И именно тогда, когда мы в чем-то двигаемся особо, мы ощущаем свое призвание Призвание Бога в своей жизни. И у кого-то призвание есть в молитве, хотя молиться должны все. И у кого-то больше призвание есть в учении, хотя учить должны все. И у кого-то больше есть призвание евангелизировать, хотя и евангелизировать должны все. Но каждый из нас сегодня, начиная праздновать Рождество Иисуса, должен понимать, мы во что-то призваны. Бог пришел, Бог рожден, чтобы нас во что-то призвать. Поверни соседу, поддергай за его щечки. Скажи, ешкарала, будет спасена. У нас там церковь сами. Подергай щечки, скажи, красавчик, ты призван. Ты призван. Кстати, мы сегодня не поздоровались на каком-то языке. Мы всегда на каком-то языке здороваемся, да? Да, да. Да, поверни, скажи, баревдзей, скажи. О! Скажи, вонцес! Скажи, love him! Я смелился это сделать. Аллилуйя! Скажи, какой это язык? Все знают уже какой-то язык. Ух, хорошо. Рождество. Лука, 2 глава, 1, 12 стих. «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Эта перепись была первая в правлении к Кверинея, Сирию. «И пошли все записываться, каждый свой город, и пошел также Иисус э, Иосиф из Галилеи, из города Назарея, и Иудеи, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ее». И родила сына своего первенца, спеленала его и положила его в ясли, потому что не было и места в гостинице. Поверни соседу, скажи, печалька. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. И вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, ангел, не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Вот так началась эта история. Вообще у ангелов плохой характер есть. Они постоянно пугают людей. Как появится неожиданно, знаешь, все страх прохо приходит. Ангелы, не делайте так, ну, зачем пугать. Но такая интересная история, вот Иисус родился в ясли. вы даже тут видите, в этой истории, знаете, я бы не был бы точно младенцем, точно Иисусом не был, точно Иосифом не был, в этой истории я бы должен был быть здесь. А, не, я вообще-то должен был вот тем пастухом быть, я напугался от того, что и пришел, и увидел ясли. И я пришел в эту... Я... И знаете, когда говорят, вот, знаете, вот даже Иисус родился в яслих, э, в хлеве. Он не в хлебе родился, он в ясли родился. И ясли стояли под открытым небом. И знаете что? Да, в гостинцах не нашлось ему места. Знаете, ему даже место бы в царских дворах бы не нашлось. Почему? Потому что Иисус родился как царь вселенной под открытым небом. Его покрывало знаете, свод... Небес его покрывал. Он родился как царь. Он не родился в храмах человеческих. Он родился в храме Господнем. Он родился под небесами Бога. Аллилуйя. В храме Бога родился. Аминь. Это вот номер один, что я хотел сказать. Номер два. Мне нравится эта история с ангелами и с пастухами. Он, они пришли и говорят, я возвещаю вам великую радость. Скажи, великая радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился в городе Давидом Спаситель. Скажи, Спаситель родился. Аллилуйя. Так интересно, Спаситель родился. Родился Спаситель. Вот жизнь каждого из нас, она она как комната. Чем мы наполняем его? Как мы ждем Спасителя, и как Спаситель проявляется в нашей жизни? Вот что мы делаем для того, чтобы Спаситель проявился в нашей жизни? Как Спаситель, вообще повернись, вопрос скажи, своему, задай своему соседу вопрос, скажи, а как Спаситель проявился в твоей жизни? Да-да-да, повернись, повернись, скажи, а как Спаситель? Не буду не думать, что он тебе ответит, просто ты спроси его, а пускай он сам думает, что ответить. Повернись, скажи, а как он от, проявился? Вот, например, когда я смотрю, очень интересная история, знаете, я смотрю, что он появился в жизни кого-то как исполнившаяся мечта. Иисус появился в жизни кого-то, как исполнившаяся мечта. Кого? Ну, например, был такой пророк Симеон. Он, знаете, он еще при жизни, он был молодой парень, у него было пророчество, что он не уйдет в другой мир до тех пор, пока не увидит Христа Господня. И он всю свою жизнь, он мечтал, чтобы он увидел Христа Господня. Всю жизнь он с этой мечтой ждал. Знаешь, наполни свое сердце мечтой, потому что Иисус – исполнившаяся мечта. Он всегда исполнив, он не избыточная мечта, он исполнившаяся мечта. И может быть, он уже, этот Симеон, был старик, уже был такой старенький весь, знаете, и он смотрел на свою жизнь говорит, «Господи, скоро уже умру вообще». Но каждый раз приходил в храм с надеждой, что он увидит, как он, он, думал, как я его вижу, может кто-то его ко мне поднесет, как, очень часто, когда мы о чем-то мечтаем, мы думаем, как это исполнится, знаешь, один вопрос, который мы не должны задавать Богу, знаете, какой вопрос, как, это его дело, как, это его дело, аминь, как это и будет, я не знаю, как это будет, но это его дело. Всегда, когда ты спрашиваешь, как это будет, это не будет так, как ты надумал себе. Потому что ты думаешь, это должно быть вот так. Это должно быть вот так. И когда я только пришел ко Христу, я за что-то мечтал, и у меня было 5-6 версий, как это должно произойти. И когда версия за версией отпадали, и оставалась последняя версия, я думал, как это? Ну, Ну все, значит, это точно так будет. И знаешь, что И эта версия тоже отпадала. И тогда я думал, это никак не придет. И вдруг Бог так это сделал, как я не ожидал. И сейчас уже, с 25 с лишним лет, пройдя путь со Христом, я уже понимаю, мне не надо задавать вопрос как. Мне уже другой вопрос. Мне интересно, думаю. Вот я, то есть я не тебе вопрос задаю, мне просто, как же ты это сделаешь в этот раз? То есть интересно, что ты в этот раз придумаешь, Господи? Насколько сейчас я стою на.. Э, В преддверии мечт. У меня просто расписаны вещи, о чем я мечтаю. Я знаю, Христос родился, чтобы, чтобы у меня была осуществлена мечта. Христос родился, чтобы у тебя была осуществлена мечта. Он осуществившаяся мечта. Вы здесь сейчас или нет? Он осуществившаяся мечта. Нет, ты не понимаешь это. Если у тебя есть мечта что Христос родился, чтобы осуществить ее. Я хочу, чтобы ты это услышал сейчас. Если у тебя нет мечты, давай мечтай поскорее. Сегодня буду молиться за осуществление твоей мечты. Аллилуйя. Иисус родился, чтобы осуществить мечту. И этот Симеон старик, он каждый раз приходил. И один день, я не знаю, мне кажется, что он с каждым разом, когда приходил, Бог работал с его сердцем. И он, конечно, иногда присматривался на каких-то детей. Может быть, этот, может быть, тот. Вот этот хороший мальчик. Но он каждый раз он понимал, нет, это что-то не то. Но когда вдруг младенца он, он увидел младенца и Марию, и он взял, и он знал, это тот. И он начал молиться. И это Лука 2 глава 29 стих. «Ныне отпускай раба твоего, владыка по слову твоего с миром». Ибо видели глаза мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Знаете, что сегодня так много споров есть насчет того, эм, отринул Бог Израиль или не отринул Бог Израиля. Обычный пророк Симеон, он был ветхозаветный герой, хоть написано о нем в Новом Завете. Он взял младенца и пророчествовал и говорил, придет время, язычники придут ко Христу и Израилю придет спасение. Это был и для язычников, и для Израиля, и для евреев, и для неевреев. Каждый получит свое спасение. Каждый получит осуществление своей мечты. Аллилуйя! Вы здесь сейчас? Вы нет? Вы здесь сейчас или нет? Нет, поверни своему соседу и дай по печени уже, не надо его дергать за уши. Пошевели его, дерни соседа своего, давай! Дерни, дерни! Сейчас я пошлю Геворга дергать всех. Сколе... Повернись, дерни кого-то. Вы что это? Вы здесь сейчас? Воз Рождество, как будто вы уснули вообще. Мы так готовились к Рождеству, что хотим спать. Вы здесь сейчас или нет? Сегодня Рождество. Аминь. И родился Иисус, чтобы осуществить мечту. Аминь. Он говорит, знаете что? Мне так нравится, говорит. Он будет свет к просвещению. Скажи свет к просвещению. Аминь. Слава Богу или не слава Богу? О, знаете что? Так интересно, что э, одно, еще одно место писания, только уже с Библии, быстренько, быстренько я прямо с Библии прочитаю, что внезапно, явился, внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное. Это Лука вторая э, глава э, 13 стиха. И слава Вышних Богу, и, и, и слава Бога, и взывающая слава Вышних Богу, на Земле мир, в человеках благоговения. Скажи, в человеках благоговения. Знаете, вот э, это, это, это сильно вообще говорит, о, говорит, слава Вышних Богу, на Земле будет мир, а в человеках благоговение. Все получат свое, Бог получит славу, Земля получит мир, а люди получит благоговение. Вы знаете, в чем оно проявляется? Сегодня я хочу сказать, что Иисус пришел, чтобы осуществить мечту. Знаете, был еще один человек в Ветхом, в Новом Завете, мы его видим, читаем. Это был человек, который 38 лет молился за свое исцеление. Если бы он просто так молился, он бы не молился 38 лет. Он реально 38 лет, скажи 38 лет, Да многим даже 38 лет нету по жизни вообще. А он столько молился. 38 лет, каждый год он молился, каждый день он молился, чтобы Бог дал ему исцеление. Знаете, о чем это говорит? О том, что он по-настоящему мечтал о своем исцелении. Если человек бы не мечтал, он 38 лет бы не молился. Он один день махнул бы рукой, и сказал, да ладно, проживу и так. Уже 38 лет прожил так, и дальше проживу. Но он каждый день молился, он реально мечтал это. И знаете, почему Иисус родился? Чтобы прийти к этому бедняге. Он пришел в Ефезду. Увидел этого человека. Смотрите, сколько там было людей, которые пришли за своим чудом. Но он почему-то исцелил только этого одного паренька. Пришел и исполнил его мечту. Знаете, сколько может быть людей вокруг тебя, но Бог может прийти к тебе, если ты по-настоящему мечтаешь. Иисус – это осуществившаяся мечта. Иисус пришел чтобы осуществить мечту. Скажи аминь на это. аллилуйя аминь. аминь. Знаете, для кого-то Иисус пришел, чтобы дать шанс. И если я сегодня рассказал бы про вдову, которая исцелилась, про э, ну, э, кого-то еще, наверное, это все-таки был, не была история с шансом. Знаете, у кого была история с шансом? У того парня, который был распят рядом с Иисусом, у него шансов не было. Человек, который был распят рядом с Иисусом, вы представляете, по ту и по эту сторону два человека были распяты с Иисусом. У них шансов не было. Ни у того, ни у другого. Может быть, ты думаешь, что у тебя сегодня шансов нету? Если ты еще не распят, у тебя шансы есть. Кто не распят? А кто думает, что распят, честно? Есть кто-то, кто думает, что все, уже все, распяли, все? Наташа Егорова, ты? Нет? Все не распяты, все нормально. До тех пор, пока ты не распят. Поверни соседу и скажи, до тех пор, пока ты не распят. У тебя есть шанс. А у него уже шансов не было. Ноль шансов, не было шансов. Есть ли какая-то история, где ты думаешь, все, шансов нету? Есть у кого-то, есть такая история, шансов нету? Друг мой. Представляешь, человек за несколько минут до своей смерти, у него реально шансов нет. Какие шансы были у этого парня? Иисус – есть шанс. Иисус – есть шанс. Он родился быть шансом. И он сидел, он висел там на кресте. И один начал клеветать, а второй говорит, что ты клевечешь на него? Представляете, он был тоже распят, у него тоже были боли и все такое. Но он повернулся говорит, Слушай, ну хотя бы здесь, на кресте, заткнись, а. Сколько можно, ты постоянно бормочешь. Даже здесь, на кресте, даже тут бормочешь. У тебя осталось пару минут умереть, и тут все равно. Некоторые даже на кресте не успокаиваются, понимаете. Нытики вообще. Поверни соседу, скажи, не будь нытиком. А этот повернулся, говорит, говорит, «О, о, о, мы-то за дело, говорит, нас за дело распяли вообще. Мы пошли на дело, нас распяли. А он-то вообще что? Он-то ничего. Вы представляете? И вдруг Иисус поворачивает, говорит, слушай, парень, слушай, парень, даже здесь на кресте, перед тем, как ты сделаешь свой последний выдох, ты вдруг всю жизнь ты, про, про, ты Всю жизнь ты ерундой занимался. Всю жизнь ты ерундой занимался. Тебя за эту ерунду даже распяли. Но ты воспользовался последним дыханием своей жизни. Сегодня же ты будешь со мной и с Отцом на небесах. Вы здесь сейчас. Иисус, есть шанс. Знаете, кто теряет шанс? Кто опускает руки? На кресте особо руки не опустишь. Поэтому, если твоя ситуация тебя распяла, не опускай руки. Воспользуйся шансом. Аминь. Для чего родился Иисус? Чтобы дать шанс. У тебя есть шанс. У тебя есть шанс. Некоторые женщины думают, у меня нет шанса выйти замуж. Есть? Я не знаю, кто тот счастливчик, но шансы есть. Некоторые думают, я уже не рожу детей. Шанс есть. Пока ты не распытаешь, шанс есть. Здесь, сейчас или нет? Некоторые думают, я никогда не прорвусь из своей ситуации. Прорвешься. Только мечтай о осуществлении мечты. Шансы есть. Поверни соседу, скажи, у меня есть шанс. Несмотря ни на что. Для чего пришел Иисус. Знаете, когда Иисус пришел, когда Иисус родился, вокруг Него всегда была напряженная атмосфера. Вокруг всегда была напряженная атмосфера. Знаете, когда к ним Он приходил, все принимали Его с радостью, дети прибегали к Нему, а другие так напрягались, когда видели Его, так напрягались вообще, аж атмосфера портилась в воздухе. И Иисус всегда был таким человеком, который приносил с собой кому-то мир, кому-то напряжение. Вы здесь сейчас. Знаете, друзья, знаете, друзья, если ты думаешь о своей жизни в контексте греха, ты всегда будешь напрягаться. Но если ты думаешь о своей жизни в контексте покаяния, ты всегда будешь расслабляться в руках Иисуса. Потому что Иисус пришел не осудить нас за грехи а спасти нас от грехов. И я когда смотрю, когда один другого кого-то отлучают, какие-то, какие-то знаете, потыкания грехами. Ну да, понятно, если люди в грехах живут и не хотят от этого уйти. И, конечно, есть какие-то крайние истории, крайние ситуации. Я не знаю, почему люди доводят себя до крайних ситуаций, я не знаю. Не хочу себя доводить, но я знаю одну вещь точно, точно, точно. Иисус пришел простить грехи. Не надо смотреть на свою жизнь. В контексте осуждения, в контексте грехов. Посмотри, возможность прийти покаяться перед Богом и начать изменять свою жизнь. У тебя еще шанс есть. Потому что Бог пришел, чтобы оправдать тебя. Оправдание предполагает, путь к оправданию лежит через покаяние, искреннее раскаяние перед Богом. Поэтому Он пришел простить. А представляете, эту женщину? которую привели ко Христу. Может быть, он для нее пришел. Он сидел там в храме и что-то писал, возможно, писал закон. И может быть, он в этот момент писал, не блудить, не лгать. И вдруг приводят его, ему эту женщину. Мне всегда интересна была история, почему привели только ее, ведь блудят же двое. Почему ее только одну привели вообще? А где тот другой был? А может быть, он был среди них с камнем? А почему я так говорю? Потому что Иисус всегда говорил: прекращайте смотреть в сучки ваших братьев. Прекращайте завидовать, прекращайте вот эти вещи делать. Посмотри лучше в свое бревно и вытащи его бревно с покаянием. Все. И они привели, говорят, что нам с ней делать? Ну Вы же знаете, что надо делать. Что же вы спрашиваете еще? Вы же тысячу раз это делали вашей крови вот так уже покро... ваши руки вот так уже по крови чего вы иисуса пришли и он очень классно ответил он говорит, он говорит дайте себе шанс не ей шанс а себе дайте шанс кто из вас без греха убейте ее и они воспользовались этим шансом конечно она получила свое свое не она больше получила чем просто жизнь. Знаете, что Иисус повернулся к ней и очень легко, очень спокойно, очень спокойно сказал, иди и больше не греши. Иди и больше не греши. Повернись соседу, скажи, когда пойдешь, когда пойдешь, больше не греши. Легко сказать, да? Ну да, легко сказать. Но если Иисус говорит тебе это, значит, Он знает, о чем говорит. Значит, у тебя есть сила это не делать. Я знаю, что рано или поздно ты прекратишь это делать, если ты к этому идешь. Если ты идешь к жизни со Христом, рано или поздно ты перестанешь эти грехи делать. Но то, что Иисусу очень сильно не нравилось, это маскировка грехов. Когда люди маскировали грехи, делали вид, как будто этих грехов нету, Они прикрывались какими-то моментами, они лицемерили. Хитрили, вот этот нас по-настоящему Иисусу не нравился, поэтому повернулся и сказал, берегитесь закваски фарисейской. Знаете, в чем заключается религия? Религия заключается в том, когда маскируются грехи. Якобы живем с Богом, на самом деле этим самым маскируют грехи. Вот что такое религия. Когда других осуждает, себя не осуждает. А Иисус говорит, осуди себя, впокайся, оправдайся иди дальше, живи со Христом. У тебя возможность есть. Поэтому он поворачивается и говорит, я знаю, какие у тебя ситуации. Я знаю, что я тебе прощу твой грех, ты пойдешь, ты что-нибудь другое сделаешь. Но не бойся, я всегда тебя буду прощать. Я всегда буду прощать, если ты будешь прибегать ко мне с покаянием. Может быть, ты, человек, кого-то не простишь, но Бог его простит. Бог человека прощает, потому что он человеколюбивый. Он простит людей, но только не надо грехи маскировать. Поэтому нам никому не дана власть осуждать кого-то другого до тех пор. Если тебе эта власть не дана, не делай это. Ты можешь прийти, ты можешь сказать человеку, ты можешь обличить его, ты можешь из любви сделать и любовью это сделать, но никогда не ходи и не критикуй никого, потому что тебе эта власть не дана. Иисус дал нам шанс, дал нам возможность. Для чего был рожден Иисус? Знаете, чтобы сделать чудеса. Чудеса не только для тех ребят, которые, знаете, они были. Он посмотрел, он посмотрел, пять тысяч человек, они не накормлены. Он говорит, надо накормить людей, надо накормить людей. Знаете, когда Иисус смотрит на тебя, он думает, надо его накормить. Кто голодный? Кто голодный? Я сам голодный, Миша. И он смотрит на нас и говорит, надо накормить. Вы здесь сейчас или нет? а денег нету, того нету. Слушай, я хочу вот что вам сказать. Он пришел для того, чтобы сделать чудо. Скажи, чудо. У Бога есть эта возможность. У Бога есть этот шанс. У Бога есть эта сила. Вы здесь сейчас или нет? И он говорит, самое маленькое, самое маленькое. Да принесите мне самая маленькое. И они там нашли, говорит, у нас тут рыбки, там пару и там хлебушка, несколько кусочков. Он говорит, что с этим делать? Он говорит, вот давайте я благословлю и раздам. И он благословил и раздал. И пять тысяч человек это кушали. Как? Не Не спрашивайте Бога, как. Не задавайте Богу, как ты это сделал. Просто принимайте и кушайте. Вы здесь сейчас или нет? Когда я был студентом библейской школы, у меня был один критический день только. Один критический день. То есть ну, трудных дней было много, но критический день был один. Это была суббота. И утром одна шведка приходит к нам, и у нас не было еды, чтобы кушать. И многие местные... Местные студенты, они поехали, разъехались по домам, и эта гостиница, где мы жили, это общежитие, оно, оно э, просто, значит, э, все уехали, все разъехались, опустело оно там. И утром одна шведка там была, она пришла, говорит, мне благословили две банки, одно трехлитровая банка с помидорами, одно с огурцами. Говорит, я это не ем, Нати вам, спасибо шведам, они дают нам всегда то, что сами не едят, аллилуйя. Господи, прости, я не хочу нашей шведов ничего нет. Я шучу, шучу, на самом деле, шучу. Они, она нам дала, никогда не забуду. Ну, конечно, я помидоры не ел, но не, не ем вообще, не, не ем, не люблю соленые помидоры. Но мы, я, Жанна и Роберт, за, не знаю, мне кажется, за три секунды трехлитровые банки опустошили. И как-то солено сели, захотелось кушать еще больше. И целый день он начал, он, он просто шел, день шел, я не знал, что работать, где делать, я не знал вообще, как быть. Но вдруг, ближе к вечеру, мне Роберт говорит, папа, я хочу кушать. Вы знаете, когда ребенок маленький, там, ему два с половиной годика, говорит, я хочу кушать, я чуть не заревел просто там. Я пришел к Богу, пошел молиться в комнату, говорю, Господь, говорю, Он хочет кушать нет, ладно, я тоже хочу кушать, Господь это не так, что только он хочет все хотят, ну, ну ладно, я, но он вообще ребенок, Господь и знаете, что, Друг нам приходят два брата, один из них был Мусалян Артур при, Приходит к нам два брата и приносят, Роберту приносят э, эти, маечку и штанишки говорит, слушай, мы принесли вам маечку и штанишки я сказал, спасибо, а сам думаю но это несъедобное не Просто представляете, когда мы всей семьей сидим и майку живем. И вдруг один из братьев повернулся и говорит, один из них повернулся и говорит, у вас что, есть нечего? Я говорю, ну ты пророк просто. Нет, я так не сказал. Я говорю, ну да, нечего, говорит, пошли. И мы, я пошел, поднялся наверх, и знаете что? Они мне дали пять банок тушенки с рисом. Пять банок тушенки с рисом. Пока я дошел до дома, у меня, они жили на три этажа выше, пока я дошел, у меня два осталось. Или три, я не помню. Потому что я еще кого-то видел, я, я для кого-то тоже был пророком в тот день. Я пришел, и мы в тот день покушали эти... И знаешь, я не помню ни одного дня, когда бы Бог меня оставил бы голодным. Ни одного дня. Лестер Самрова сказал... Сказал, он всю жизнь служил Богу. В последние годы своей жизни, несколько последних, 15 лет своей жизни, у него было видение накормить весь мир. И его служение называлось «Накорми голодного». Мы так много говорим про мать Терезу. То, что делал Лестер Самрал, намного больше, чем делал мать Тереза. Ну, конечно, может быть, нельзя сравнивать это, тоже может быть, правда. Но я просто знаю, что, знаете, он, он реально кормил весь, везде, кого только мог. И Африку, и Индию. И знаете, что... Один день мы в Сибири учились в библейской школе, и пришел контейнер от Лестера Самрела, И мы пришли в школу библейскую, и нам говорят, у вас там тоже есть еда. И у нас в этот день опять не было еды. Это были первые месяцы, когда еще нам ни, ни работы не могли найти, ничего. И мы пришли, нам раздали какие-то коробки с едой, с бан, там банки, с сосисками, с тушенками. Вкусные такие были вообще. Вкусные, вкусные. Вот за это люблю Лестера Самрела. Ни за книги, ни за чего, а за тушенку. я шучу. Но вот взяли, поэли, Я знаю одну вещь. Знаете, почему Иисус родился? Чтобы никто голодным не остался. Чтобы никто, кто сегодня голодный, он голодным сегодня не пошел спать. И может быть для кого-то ты будешь этим, этой спасительной рукой Иисуса Христа. Но кто-то, может быть, и для тебя будет. Но я точно знаю. Если ты уповаешь на Бога, ты голодным не останешься. И знаете, что он сказал Лестер Самру? Если я умру от голода, даже на моей гробовой доске напишите. Этот человек верил Богу и умер с голода. Пускай Богу будет стыдно. Конечно, ему стыдно не было. Лестер не от голода умер. Но просто хочу сказать, что если ты живешь с Богом, ты никогда голодным не останешься. Ты никогда не останешься обделенным. Ты никогда не останешься в стороне. Почему? Иисус родился для тебя. Чтобы ты открыл свою жизнь для Него. В этот день пять тысяч человек были накормлены. Почему? Иисус пришел для них. Знаете, я верю, что Бог пришел, чтобы вести нас к злашным пажитям и к тихим водам. И, возможно, порой Он ведет нас через какие-то пустыни, какие-то ситуации. Но цель – не оставить тебя в пустыне. Он не родился, чтобы перевести тебя в пустыню и в пустыне оставить. И когда ты со Христом идешь, не отрывай свою руку от Него. Потому что ты ты не рожден остаться в пустыне. Ты рожден прийти к злачным пажатям и к тихим водам. Скажи, я рожден, чтобы прийти злачным пажитем и тихим водам. Когда мне говорят, что Бог наказывающий, я говорю, хорошо, хорошо. Ладно, давайте, допустим, Он наказывающий. Допустим, Он наказывающий. Допустим, конечно, Он наказывает, но как Он наказывает? Когда-то я только покаялся, говорю, Бог, хорошо, если ты наказывающий, ладно, ладно, скажи, как ты будешь наказывать СПИД, рак, кирпичи, ави- авиакатастрофы, что это? И... Бог сказал, слушай, я создал небо и землю своим словом, чтобы мне донести до тебя какую-то новость. А, не сперва Бог сказал мне вот так. Когда твой сын делает что-то плохое, ты что его, бросаешь с восьмого этажа? Я говорю, нет. Говорит, почему ты думаешь, что я должен так поступать? Если я небо и землю создал своим словом, достаточно моего слова, чтобы донести тебя то, что я хочу сказать тебе, И знаете, что, когда мне говорят, что Бог такой злой, как бы, знаете, не просто наказывающий, а злой. Я говорю, ладно, ладно, подождите, давайте, подождите, давайте посмотрим на Иисуса. Давайте обратим внимание на Христа. Кого-нибудь Он побил, да, Он ворвался в храм с плеткой. Но не написано, что Он кого-то побил, написано, Он опрокидывал столы. Потому что в Доме Господнем не должны Дом Господнем превращать в метод торговли. Это не торговый центр. Это церковь. Аминь или не аминь? Это место молитвы. Это не место прибытков. Они они устроили дом Господень больше для прибытков, чем для молитвы. Больше, чем служение людям, они себе служение устроили. Вот поэтому он пришел и опрокидывал эти столы. Когда он хотел кого-то наказать, он увидел смоковницу, он показал силу своего слова, и он проклял эту смоковницу, и она сдохла. Засохло, то есть. Он мог эту власть на человеках показать, мог или нет? Он мог этим фарисеям сказать: "Засохните". Эти фарисеи-то бананы, знаете, бананы, которые засыхают даже и превратились бы тут же. Сделал он так? Нет. Кого-нибудь он, кому-нибудь дал он болезни? Нет. Кого-нибудь он обокрал? Нет. Он всех исцелял, всем благотворил, для всех был открытый, всех любил. Разве нет? Разве нет? Почему же мы думаем, что он злой? Он не злой. Бог благ нам во всякое время. Вот что говорит Писание. Скажи, Бог благ ко мне. Во всякое время. У кого всякое время? у кого есть всякое время ну всякое бывает время всякое. не забудь бог благ тебе во всякое время бог благ к тебе во время. Всякое... скажи бог благ ко мне в любое время в каждое время когда ты попадешь в ситуации в трудности запомни бог благ ко мне бог благ ко мне во всякое время наполни свое сердце неожиданиями ужасов, наказаний, потерь, наполни свое сердце ожиданиями чудес, потому что Иисус пришел делать чудеса. Наполни свое сердце ожиданиями мечты, потому что Иисус пришел, чтобы осуществить мечту. Наполни свое сердце ожиданиями, что у тебя будет шанс, потому что Иисус пришел дать шанс. Наполни свое сердце Ожиданиями исцеления, даже в неожиданное время. Бывают неожиданные моменты. Вы знаете, к Иисусу подходит человек, который у него вдруг неожиданно дочь заболела и стал умирать. И пока Иисус пришел, она уже умерла. Все Все уже поставили крест, все уже поставили крест. Все сказали, ну все. Но все. То же самое было с Лазарем. Он уже три дня все. А он пришел и говорит, нет. Там, куда прихожу я, все оживает. Почему? Потому что я есть жизнь. И жизнь с избытком. А жизнь побеждает. Вы здесь сейчас? Скажи, Иисус, есть жизнь. И жизнь побеждает. Аминь. И... Что он приходит? Он приходит, и там сидят все эти, знаете, которые любят поплакать, пореветь. У них им праздник поскорбить. Для них праздник – это скорбь. Вот скорбь они отливают душу, все. Ой, кого, на кого ты меня оставила? И все. Он говорит: выйдите, пожалуйста, отсюда. Уходите со своими песнями смерти. И он берет и воскрешает эту девочку а вы представьте сердце этого отца а мы так нуждаемся вот так иисуса увидеть поэтому он родился чтобы мы открыли ему дверь чтобы так его увидеть его увидеть вот в этом обличии дающему жизнь и жизнь с избытком вы здесь сейчас если у тебя есть больное место прямо сейчас положи свою руку на твое больное место во имя иисуса христа я молюсь я молюсь за каждого кто сегодня здесь Я молюсь за каждого, кто смотрит нас в прямом эфире. Я говорю, что Иисус есть жизнь, и жизнь с избытком. Я провозглашаю исцеление, я провозглашаю силу жизни на больное место, где люди страдают от какой-либо боли во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас Бог благ нам во всякое время. Я провозглашаю исцеление, исцеляющую силу Духа Святого. Прямо сейчас Иисус есть жизнь. Аминь. И знаете что? Он не пришел только чтобы прийти. Он пришел, чтобы правильно уйти. И знаете что? Чтобы правильно вернуться. Он что-то начал делать. И он это начал делать вот тогда, когда он рожден был. Он сказал, я еще приду. Он когда ушел на кресте, он сказал, я придет время, я приду. Только наполните ваши сердца, наполните ваши сердца этим ожиданием. Наполните эти сердца, чтобы я пришел к вам, и чтобы вы увидели меня. Наполните ваши сердца тем, чтобы я пришел, и вы вдохнули меня в себя. Чтобы, как этот Симеон, ты нашел меня, увидел меня и принял меня. Знаете, когда я думаю об Иисусе, есть какие-то ситуации в жизни, которые вроде хорошо начинаются, но не всегда хорошо заканчиваются. Я понимаю, в какой-то момент та, эта ситуация ушла от Бога. Мы просто оторвали ситуацию из-под контроля Бога. Но я хочу вам сказать, Иисус пришел, чтобы сказать всем, я альфа и омега. Я альфа и омега. Я альфа, то есть я, если я что-то начинаю делать, я обязательно это закончу. Если я что-то начинаю делать, я обязательно это закончу. Если я начал благословлять, я обязательно доведу до конца это. Если ты начал со мной жить, ты доведешь до конца это все. Если ты начал какой-то бизнес, я благословил, я доведу до конца. Если я начал исцеление, я доведу до конца это исцеление. Я доведу до конца, я альфа и омега. В чем нуждаемся мы? Знаете, в чем нуждаемся? Мы нуждаемся в постоянном исповедании, что Он наш, Христос. Каждый день просыпаясь, мы должны говорить, Он наш, Спаситель. Он не родился в... Если родился какой-то день, в этот день родился для меня Христос. И если в этот день у меня было благословение, открыть глаза и сделать вдох, значит, Христос мой Господь, Иисус мой Христос, мой Господь, мой Мессия, мой Спаситель. Каждый день, каждый день. Мы нуждаемся в том, чтобы исповедовать Его каждый день нашей жизни. Каждый день призывать Его в нашу жизнь. Нету такого дня, чтобы мы этого не делали. Я хочу, чтобы мы показали одно видео. Можем это видео показать прямо сейчас? Давайте. Сегодня Рождество Христово. И знаете что? Мы должны наполнить свою комнату Иисусом Христом. Мы должны наполнить свое сердце откровением о Христе. Что Он добр к нам во всякое время. Что Он жизнь для нас. И жизнь с избытком. Каждый из нас должен подумать о том, насколько мы каждый день помним о Господе, призываем Его, чтобы это не получилось, что мы только, только в день, 21 раз в году вспоминаем о том, что Он родился, и один раз в году, что Он умер и воскрес, поистину воскрес, и аминь. И все. Каждый день нашей жизни. Каждый день нашей жизни. Если мы по-настоящему это ценим, мы об этом обязательно будем говорить кому-то. Мы об этом обязательно начнем кому-то рассказывать. Наша жизнь как комната. Наша жизнь как комната. И если твоя жизнь сегодня пустая, холодная, оставленная, и ты пытаешься наполнить ее мишурой, игрушками, елками, мебелью, какими-то мирскими целями, какими-то вещами, неважными вообще, она от этого не станет теплой, она от этого не станет лучше. Она просто будет наполнена пылью, и все. Но если туда придет Христос, если каждый день ты открываешь свое сердце Говоришь, войди Иисус, в мое сердце, войди и в эту ситуацию, войди в эту проблему. Не надо жить безразлично. Ну, как бы да, Христос со мной каждый день активно приглашать Его в Свою жизнь. Один раз к человеку стучится дьявол, и человек открывает двери, и дьявол разрушает всю Его квартиру и убих, уходит. Знаете, как много разрушенных сегодня жизней есть, когда они пустили дьявола. Может быть, через наркотики, алкоголь, через блуд, через хитрые планы, через какие-то коварства, через э, желание обогащаться, желание быть независимым. И дьявол придет и уничтожит твою жизнь. Потом туда постучался еще раз. Дверь, Иисус пришел туда, он говорит, я хочу прийти в твою жизнь. И говорит, хорошо, Иисус. И он человек поднимает на второй этаж и в самую дальнюю комнату, говорит, это твоя комната, чтобы тебя здесь никто не мешал, не мешал, будь здесь. И дьявол опять приходит, и человек думает, ну Иисус же у меня живет, открывает эту дверь, дьявол заходит и разрушает все, кроме той комнаты, где Иисус жил. Человек странный, говорит, Иисус, почему ты не заступился? Иисус сказал, посмотри на ту комнату, которую ты дал мне. Эта комната осталась в безопасности, ее никто не тронул. И человек говорит, хорошо, возьми весь второй этаж. Живи на втором этаже. И опять история повторяется, дьявол рушит весь первый этаж. Человек опять удивленно приходит, Иисус говорит, никто не поднялся на второй этаж. Только потом человек понимает, что ему надо все комнаты своей жизни дать Иисусу наполни свою жизнь Христом везде, все сферы. Свои мысли наполни Христом. Свои планы наполни Христом. Свои мечты наполни Христом. Свою волю наполни Христом. Наполни, чтобы Господь смог изменить твою жизнь. Излить благоговение в твою жизнь. Чтобы все пришло в должный порядок. Слава Вышних Богу на земле. Мир А в Тебе, скажи во мне, Божье благоговение. Аминь. Аминь. Мы все в этом нуждаемся. Мы все в этом нуждаемся. И знаете что? Там, где у вас есть грехи, там, туда наполните Иисуса. Там, где у вас есть хитрости, туда впустите Христа. Потому что Он наш шанс. Он наша осуществившаяся мечта. И весь народ пускай скажет. Аллилуйя. Давайте поднимем наши руки, закроем наши глаза и будем молиться прямо сейчас. Скажи, Бог, Ты моя мечта, Ты мой шанс, Ты моя жизнь. Ты, если начал делать, Ты закончишь, Ты альфа и омега. Аллилуйя. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам, каждому из нас, эту возможность жить с Тобой. У каждого, и у меня, и у каждого есть что-то, с чем мы сталкиваемся, боремся, противостоим, в чем-то каемся. Бог, не дай нам уйти ни налево, ни направо, Господь. Не дай нам уйти ни налево, ни направо, но следовать за Тобой, Господь. И Ты иди впереди нас, Господь, как огненный столб ночью и облачный столб днем, и устрой нам дорогу. Помоги нам следовать за Тобой. Помоги нам ожидать Тебя. И помоги нам в день встречи просто с радостью войти во врата, во врата Божии, Потому что Ты Господь наш. Ты Христос наш. Ты Мессия наш. Сегодня здесь продолжается история Нового Завета. Сегодня здесь продолжается писаться Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Сегодня здесь деяния апостолов. Сегодня здесь послание апостолов. Сегодня здесь книга откровения. Оно продолжает жить. Сегодня в церкви продолжает жить Евангелие Иисуса Христа. Евангелие Иисуса Христа. Евангелие вечной жизни. Аллилуйя, Аллилуйя. Я прошу, чтобы вы подняли молитву сейчас чтобы вы пригласили свою жизнь Иисуса, вы пересмотрели что-то, в чем-то покаялись. Я прошу, чтобы вы сегодня продолжали молиться и приглашать Духа Святого, который пришел в День Пятидесятницы. Сегодня продолжение истории. История еще не закончена. Мы продолжаем писать историю в Духе Святом. Аллилуйя, аллилуйя приглашай в свою жизнь, наполняйся сегодня, наполняйся сегодня, наполняйся сегодня.